0: vamos ser sinceros todo mundo quer ficar rico eu tenho certeza de que você quer ficar rico todo mundo sonha em não precisar mais se preocupar com os boletos ficar passeando na praia curtindo o mar, as ondas ou alguma outra coisa, o mar, a montanha, sei lá, sem se preocupar se o salário vai pingar na conta todo mês. A gente está chegando no fim do ano e muita gente vai jogar na tal da mega cena acumulada, tentando ficar rico. Mas será que é possível? E se for possível, qual é o caminho? Como é que a gente tem, ao menos, uma aposentadoria tranquila? Essas perguntas eu vou fazer para Luíse Barce, que é a nossa convidada de hoje, tudo daqui para frente. Ela é que é economista, investidora. Bem-vinda, Luizy.
1: Obrigada, Kovalik, é um prazer estar aqui falar sobre esse assunto, né, que é tão espinhoso, né, para boa parte dos brasileiros.
0: Mas que atrai tantos sonhos.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que Hoje é um grande problema do nosso país A gente precisa falar sobre isso né? Porque a tão sonhada aposentadoria Ou a liberdade financeira Ele acaba sendo uma coisa um sonho muito utópico Para boa parte das pessoas né? E eu sempre digo que com muito planejamento Você pensando no futuro Com a mentalidade correta É possível sim você ter uma, uma aposentadoria tranquila
0: Vamos repetir isso, por favor Porque tem muita gente que quer isso E o nosso podcast daqui pra frente A gente vai mostrar Se é possível e como chegar lá é possível ter a tal liberdade financeira? E afinal, o que é a liberdade financeira?
1: Liberdade financeira é você poder dizer alguns nãos durante o seu caminho. Quer dizer, você escolher, né, conseguir olhar para o seu futuro e falar, bom, eu quero fazer isso porque é o que eu gosto, é o que me dá prazer. Então, a gente sabe que muitas pessoas, obviamente, com os boletos para pagar, acaba fazendo aquilo, o emprego que consegue, ou aquele trabalho que tem mais aptidão, mas não necessariamente faz o que gosta. Né? Então, liberdade financeira é você... Deitar com a cabeça no travesseiro e saber que você tem ali algumas outras fontes de renda, algumas passivas, outras ativas também, que possam complementar e trazer aí também o foco na família, de você poder aproveitar a vida, né? Hoje uma uma estatística muito triste é que 97% dos nossos idosos dependem da Previdência, do INSS ou de parentes próximos para subsistir, né? para sobreviver. Então, acho que aquela imagem de todo mundo né, de na praia, com o pé para cima na sua aposentadoria, ela é possível sim, desde que tenha planejamento e que você tenha ali a mentalidade correta para você investir para o seu longo prazo, né, pagar o seu boleto do futuro.
0: É isso que a gente vai aprender hoje daqui para frente, como fazer esse planejamento e vamos mostrar como fazer esses investimentos. Agora, antes de a gente chegar lá, para quem ainda não conhece Luiz Barce Conta a história do seu pai, que é um dos maiores, se não o maior investidor, pessoa uhum. física da Bolsa de Valores, e a sua história.
1: Legal, vamos lá. Eu tenho muito orgulho da história da minha da minha família. Eu acho que muita gente se identifica com a, com a história, com a origem do meu pai, né? Então, os pais dele são imigrantes, como de muitas famílias brasileiras. E minha avó tinha uma condição de pobreza mesmo, né? Com um ano de idade, ele perdeu o pai. E a mãe se viu obrigada aí ir para um cortiço e deixava ele lá, obviamente, com, com outras com outras mulheres, enfim, também solteiras ou viúvas, que na década de 40 eram extremamente marginalizadas. Então, ele cresceu nesse ambiente muito, muito escasso, em que ele tinha que se virar, teve que trabalhar desde muito cedo. E uma das exigências da minha avó, dessa, dessa mulher guerreira, era que ele estudasse. Então, ela sempre falava para ele, olha, o estudo, o conhecimento, é aquilo que ninguém nunca pode tirar de você. Então, estude para você ser alguém na vida, e para a gente nunca mais voltar a ser pobre. Né? Então, ela sempre teve muita convicção de que, com o estudo, eles poderiam, né? meu pai poderia, obviamente, ajudá-los a sair daquela condição. Uhum. E assim ele fez. Se formou em contabilidade, em economia, teve contato ali no início da década de 70 com o ambiente de, de Bolsa de Valores, e ele falou, bom, é aqui que eu nunca mais vou voltar a ser pobre. E nunca mais parou. Né? Então, ele acabou desenvolvendo uma estratégia, que é com foco em dividendos. Né? O que é o dividendo? É o pedacinho do lucro que as empresas distribuem para os seus sócios. Então, a ideia é você comprar ações de boas empresas que paguem esses bons dividendos a bons preços, né? Muito simples, mas, obviamente, com bastante percalços aí no meio do caminho, né? Porque você falar para longo prazo, claro, é, é, é o ideal, mas você sabe que no meio do caminho acontecem emergências, uhum. né? Assim, a vida, ela acaba se sobrepondo... E se você não tiver o foco nesse longo prazo, é, é, é difícil de você atingir. Né? Então ele tem nessa história de 55 anos de mercado financeiro e conseguiu passar para mim desde muito pequeno através de educação financeira. Ele, a gente fazia muitas brincadeiras lúdicas.
0: Pois é, isso é importante, é. Né? a educação financeira. Agora, só voltando um, um passinho atrás, é, você disse é algo simples. A ideia Sim. em si é simples. A implementação é que é um pouco mais complicada uhum. não é impossível o seu pai é a prova disso sim. muitas outras pessoas são a prova disso de que é possível sim mas não é fácil não é fácil exige estômago exige disciplina e exige aquilo que você falou agora há pouco e que você ressaltou agora inteligência financeira educação financeira
1: uhum. e, e não existe liberdade plena sem liberdade financeira quando você para para pensar, né, a relação das pessoas com o dinheiro, muitas vezes passa aquela é, imagem, ah, o dinheiro é sujo, não, o dinheiro, quem quem chegou lá no sucesso é porque fez alguma coisa de mal para alguém, e não necessariamente é isso, né? E acho que meu pai tá aí para tá aí para provar isso. Então, com um planejamento, você sentando, tendo plena consciência, plena consciência das suas finanças pessoais, que é algo fácil, né? Débito e crédito, ali você saber quanto você ganha, quanto você gasta e como você sanear suas finanças no dia a dia, é, o investimento, ele depende da sua capacidade de poupança no final do mês. E aí, com esse, com esse dinheirinho que sobra, com esse recurso que sobra, você vai alocando em caixinha, seja do curto prazo ou para algum sonho de médio prazo e, claro, para você pagar também os seus boletos no futuro, né? Então, planejamento é a palavra-chave, Kouvalik.
0: Mas você acha que é possível? Eu diria que, talvez, provavelmente, para aquelas pessoas que nesse país vivem em condição de miséria, uhum. embora seu pai fosse também uma pessoa muito pobre. Sim. Mas para quem vive, a grande parte da população brasileira, talvez seja,
1: sim, mais impossível. É mais difícil, né? É, é, mais, é mais difícil. É mais difícil. esse tipo de público ele precisa investir principalmente, né, em educação, na sua evolução profissional, para que você consiga aumentar a sua renda. E claro, de novo, ter a inteligência financeira de você fazer ali é, é, as escolhas certas de alocação com o seu dinheiro, principalmente nos gastos do dia a dia, né? Então, geralmente o vilão tá sempre assim, no final do ano você tem aqueles gastos extras com material escolar, o presente de Natal que você não estava esperando. Então, geralmente você usa parte dessa renda, com gastos que você acaba não tendo controle sobre eles, às vezes você nem sabe para onde está indo, então, uma assinatura de streaming, ou quando você pega a fatura do cartão de crédito, você fala, caramba, eu nem lembro que eu comprei isso, né? Então, tem que ser meio que um exercício de você afiar o machado, de ali toda semana você olhar para uma planilha ou fazer algumas anotações e falar, bom, gastei com isso, 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 preciso apertar aqui, ali, assim, fazer pesquisas no mercado, porque geralmente onde aperta são essas grandes contas, né, para que o que sobra no final do mês você consiga fazer pelo menos uma reserva de emergência você tendo uma reserva de emergência que ali são produtos muito básicos tá A reserva de emergência como o próprio nome sugere uhum. é para alguma emergência que ocorre e ninguém tá livre de isso acontecer né não escolhe CPF não escolhe também status social então você vai ter um se você tiver um problema de saúde é, algum problema de manutenção de casa de carro alguma coisa do tipo ou até você perdeu o emprego e não dá para contar só com FGTS então você ter ali um colchãozinho num produto básico de renda fixa que não seja a poupança, né? tem coisas básicas também melhores do que a poupança porque a poupança não corrige nem mesmo a inflação, você tem ali aquela falsa sensação de segurança de que todo dia está pingando um pouquinho lá, um centavinho, está sempre aumentando o seu patrimônio mas na verdade ele está sendo corroído pelo efeito da inflação então pelo menos ali um produtinho básico de uma instituição financeira de confiança por exemplo um CDB ou tesouro direto, né, que é você corre o risco, obviamente, do, do, do crédito soberano. Então, são produtos bastante básicos. Explica para
0: gente o que é o crédito soberano.
1: Basicamente, você está emprestando dinheiro para o governo. Uh-huh. Tá? E aí, você compra alguns títulos que vão te render né, determinada, determinada taxa. Então, o Tesouro Selic rende o CDI. O CDI, o que, que é isso? É a taxa básica. Né? Então, é 100% do CDI quer dizer que você está, pelo menos corrigindo a inflação que está sendo contabilizada pelo governo, que o índice oficial é o IPCA. Então, é, é muito simples, são produtos que qualquer um pode ter acesso, por exemplo, o Tesouro Selic o mínimo é de 30 reais e o CDB não tem valor mínimo. O importante sempre é que a pessoa observe na qualidade da instituição financeira, porque obviamente ela está tomando risco de emprestar dinheiro para esse banco. 100% do CDI, o que, que é isso? Está corrigindo pelo menos a inflação e você ter a liquidez. O que é a liquidez? É a capacidade de você transformar esse investimento rapidamente em dinheiro no seu bolso. Então, respeitadas essas três características de segurança, liquidez, né, E também de confiabilidade do produto, você tem ali pelo menos um, um dinheirinho como se estivesse embaixo do seu colchão, que está rendendo, a ideia não é você arriscar ou ter uma rentabilidade acima da média, não, é você ter ali um colchão de segurança para caso você precise, você não precise se endividar, por exemplo. Que é um dos grandes problemas no nosso no nosso país, né? 70 uhum. milhões de endividados. Você falou da
0: poupança. A, a poupança, pelo menos, passa no critério liquidez. Agora tem outro investimento que os brasileiros adoram, que é imóvel. Esse não passa no critério liquidez, né?
1: Não passa no critério liquidez e muitas vezes envolve você entrar no endividamento, no financiamento de longuíssimo prazo. E, inclusive, essas parcelas de financiamento acabam ocupando boa parte dos gastos de uma estrutura familiar. né? Então, obviamente, se você... conseguir juntar ali alguma parte para você dar uma entrada, financiar o restante, amortizar as parcelas, o que que é isso? Ao invés de você pagar só a parcela do mês, se você conseguir fazer um esforço extra para pagar a próxima, você economiza várias parcelas adiante, porque você está pagando o principal da dívida, quer dizer, você está de fato quitando o seu imóvel e não pagando juros para o banco. Então, é sempre muito importante também quando você for, for se endividar, caso você não tenha o dinheiro para comprar à vista, sempre renegociar as taxas, fica sempre de olho na parcela que você está pagando e, se possível, amortizar essas, essas parcelas. Por daí evita que você pague juros, né? Porque enquanto você não paga a sua dívida, esse bem é do banco, ainda não é seu, né? Então, você está lá preso por 20, 30 anos com uma dívida que muitas vezes as pessoas acabam se enrolando e não conseguem, não conseguem pagar né? em um evento de, de perda de emprego, enfim, ou quando a renda cai.
0: E fica difícil vender, né? Isso e é a falta difícil. de liquidez, na verdade. Exatamente. É a falta de capacidade de transformar aquilo em dinheiro aquilo rapidamente. É dinheiro
1: rapidamente, porque depende muito dos ciclos de mercado. Ah, uhum. Muitas vezes você comprou um imóvel ali em determinado momento em que você acabou pagando caro por aquele ativo e você não, você não consegue vender, de repente, pelo mesmo preço que você pagou. Ou você acabou imobilizando, quer dizer, colocou boa parte do seu patrimônio num único bem. né? Então, acaba sendo arriscado. Sim, exatamente. Por isso que muita gente acaba optando por viver de aluguel também. né?
0: Luísa, então vamos lá. O nosso passo a passo para ter a independência financeira, aposentadoria, ao menos uma aposentadoria tranquila, se não der para parar de trabalhar antes. Se bem que você não parou, seu pai não parou de trabalhar parar de trabalhar, pelo jeito, acho que não está no sangue da família, né?
1: Não, não está, porque a gente faz o que a gente gosta, viu, Kavalik? Mas falando sobre isso, né? O passo a passo de como você chega lá. A gente sempre precisa dar alguns passos para trás. Então, você precisa ter as suas finanças pessoais, as suas finanças domésticas em dia. Não dá, assim, é muito difícil, é, é improvável que essa pessoa consiga fazer alguma poupança, alguma reserva endividado, né? E quanto mais cedo você começa a se programar, maiores são as suas chances de sucesso e de você não precisar se arriscar ao longo do caminho mais do que você pode e, e, e perder essa quantia que a gente sabe que é tão uhum. suada. Então, primeiro passo, se planejar, ter plena consciência de quanto você ganha, será que eu consigo aumentar essa renda de alguma maneira? Será que algum curso ou a, a, a minha rede de conhecidos pode me fornecer de alguma maneira, alguma oportunidade de eu aumentar essa renda? Primeiro passo. Segundo, saiba os seus gastos, enfrente os seus gastos. Hoje, com cartão de crédito, é muito fácil. Você passa ali, num clique na maquininha, você encostou o cartão, o dinheiro já foi. Nem dói, você nem vê o dinheiro Nem dói, você não vê, você não não sente no seu bolso. Então, as pessoas geralmente tomam um susto quando vem a fatura do cartão de crédito. Então, enfrente, se isso é um problema para você, enfrente, encare isso de frente. Imprime, faz o que você quiser, coloca na, na tela na sua frente... E tenha plena consciência do que que você gasta e o que que você pode ajustar um mês, um outro. Tenha essa conversa no seu ambiente familiar, né? E aí sim, quando sobrar alguma coisa no final do mês, você aloca nas caixinhas corretas. Isso é muito importante.
0: Quais seriam as caixinhas corretas?
1: Isso é muito importante. Curto, médio e longo prazo. Então, de novo, curto é aquela reserva de emergência que você vai fazer, que é o dinheiro embaixo do colchão. Uhum. Médio prazo, é aquele recurso que você quer para conquistar algum sonho, algum objetivo que você tem, então, por exemplo, eu estou fazendo uma reserva, estou guardando dinheiro para no futuro comprar um carro, ou comprar uma casa, alguma coisa, realizar uma viagem, né, caso você não queira se endividar. Também seria na renda fixa, mas você tem alguns outros produtos que tem carência, o que que é isso? Você não pode, não tem essa liquidez imediata por alguns meses como, um, por exemplo, um produto que também é bem familiar do brasileiro, que é a LCA, que são as letras de crédito agrícola. Basicamente, você está emprestando para o agronegócio.
0: Para quem não está a par desses investimentos, tudo isso você encontra numa corretora, você encontra num um banco, um tradicional. banco tradicional. Tudo isso está à disposição.
1: Tudo isso está à disposição, exatamente. Muito, muito, muito é simples. muito fácil de, de é achar. É fácil. E hoje assim, a gente vive a era da informação, como ali, que assim... Claro que educação financeira é uma barreira para muita gente por questões culturais ou porque não faz parte do dia a dia na família, até os pais, enfim, familiares não tiveram acesso e não faz parte também do dia a dia da nossa educação básica. Mas As pessoas têm
0: preconceito com a educação financeira,
1: preconceito, né? acham que é uma coisa que enriquecer é feio. Não é nada disso, é... você
0: vai se transformar num capitalista selvagem.
1: Exa- não, não tem nada a ver com isso, né? O dinheiro, ele facilita muito. Você ter liberdade financeira, você resolve boa parte dos seus problemas. E aí você tem tempo disponível para você cuidar de si mesmo. Hoje se fala muito de é, é, saúde mental, né? A pessoa que tem problemas com o dinheiro tem muitos problemas de saúde mental. Imagina, a pessoa não consegue dormir, não consegue viver sossegada. Sabe que precisa vender o almoço para pagar a janta. Então, assim, isso não é liberdade financeira. Você acaba virando um escravo desse sistema só para pagar boletos, né?
0: Além disso, é... só que para algumas pessoas, eu fico imaginando, uma pessoa ganha, sei lá, três mil reais uhum. por mês. Tem gastos equivalentes a três mil reais. Uma saída, talvez, seja aumentar a sua renda. Uhum. Agora, como fazer isso?
1: Olha, eu acho que é, você fazer algum curso que possibilite, por exemplo, você expandir os seus conhecimentos de vendas. Tem muita gente que acaba optando, né? Tem um emprego ali CLT comum, é, 8 horas, jornada de 8 horas por dia E nesses outros momentos consegue vender alguma coisa ou desenvolver alguma aptidão, por exemplo, de venda online, né? Você usar contatos ao seu redor, por exemplo, para expandir esse tipo de conhecimento para você conseguir ali uma renda extra que não atrapalhe também o seu trabalho do dia a dia, né? E depois, ter controle dos gastos é essencial. Você saber com o que você gasta. Tem muita gente que gasta e não sabe para onde foi o dinheiro. É? Isso, obviamente, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Então, é muito comum, por exemplo, você ver lá na sua fatura uma assinatura que você fez, por exemplo, que você nem tocou na televisão, não assistiu aquele mês e está lá pagando aqueles 50 reais que vão embora todo mês, que poderiam ser 50 reais que você vai lá e coloca na sua reserva de emergência, ou que um dinheiro que dá para você, por exemplo, fazer alguma coisa legal com a família, guardar para lazer, etc., né? Então, acho que, de fato, para boa parte da população, é investir em educação, aptidão de venda, o que que pode fazer online para conseguir aumentar essa renda e controle de gastos. O que sobra, coloca nas caixinhas. Então, falei na de curto, falei na de médio e isso é extremamente importante. O recurso de longo prazo, ele de fato tem que ser de longo prazo. Você
0: não pode mexer nesse dinheiro?
1: Tem que evitar mexer nesse dinheiro, porque mesmo produtos de renda fixa que são voltados para o longo prazo preço varia então como a própria, o próprio nome sugere a renda é fixa no momento que você contrata o produto você sabe que no vencimento daquele produto você vai o receber direto. x exatamente tipo tesouro direto é garantido mas se no meio do caminho você precisar desse recurso existe uma coisa chamada marcação a mercado que é a flutuação, Isso, do preço. que é a flutuação dos é preços que é diário então você pode dar a sorte de num dia você precisar desse dinheiro ter ganhado mas você pode acontecer é assim, geralmente, assim quando você precisa desse recurso, vai ter acontecido alguma coisa, geralmente é uma crise ou algum momento econômico não muito fácil para o país, e geralmente esses preços caem, você acaba perdendo dinheiro num produto que foi pensado para lá no longo prazo você retirar. Né? Então, uhum. são alguns produtos indicados para quem prefere renda fixa ou renda variável, depende muito também do perfil do investidor. Né?
0: Agora, voltando um pouquinho no que você falou, é, eu sei que muita gente deve ter ouvido você quando a gente, você falou a respeito de aumentar a sua renda e muita gente deve ter pensado ah, isso é impossível ah, não tem como se você me permite, eu vou te contar quando você estava falando isso, eu lembrei de uma história é. de uma pessoa que eu entrevistei duas vezes para o Jornal Nacional Diga Dona Angelina empregada doméstica semi-analfabeta Caramba de só saber assinar o nome viúva de um garçom eu conheci a Dona Angelina na frente do prédio do qual ela era dona, com quatro apartamentos e uma loja. Caramba. Aí, uma das reportagens que eu fiz para o foi exatamente contando essa história. E eu perguntei para ela, como é que a senhora conseguiu? E ela disse que, quando ela era empregada doméstica, ela percebeu que, nas festas das patroas dela, as coxinhas eram muito ruins. Ah. E ela sabia fazer uma coxinha mais gostosa. E o marido dela sabia ajudar na cozinha. Então, o que, que ela fez? Ela foi lá na primeira festa da patroa dela, de umas patroas dela, e disse assim, essa coxinha é ruim. Eu faço uma melhor e de graça para a senhora. E foi lá, ela e o marido fizeram um monte de coxinhas e levaram. A coxinha estava efetivamente deliciosa. Obviamente que outros convidados da festa perguntaram, onde você comprou essa coxinha? Foi a dona Angelina. E ela ganhou clientes. E foi uhum. ganhando clientes, foi ganhando clientes. E foi fazendo exatamente isso que você falou. Ela foi economizando o dinheiro dela, sempre poupadinha, uhum. sempre economizando. E ela foi investindo, Sim. nesse caso, ela foi investindo efetivamente em imóveis. E ela
1: resolveu uma dor, né?
0: Ela resolveu uma dor, isso é importante. Ela resolveu uma dor. Quando eu a conheci, eu a conheci, e aí vem uma segunda parte da história, segunda reportagem que eu fiz com ela, porque eu estava entrevistando umas venezuelanas uhum. que pediram um refúgio aqui no Brasil. E elas estavam eram muito pobres. E deixaram os maridos lá na, na Venezuela. Um dia encontraram a dona Angelina na rua. A dona Angelina ficou com pena delas e disse... Olha, vocês podem morar num dos meus apartamentos? E quando vocês tiverem dinheiro, vocês me pagam. E o que aconteceu? Elas eram muito boas de faxina também, de outras coisas de casa. Elas criaram uma cooperativa. Uhum. E se inspiraram no exemplo da dona Angelina para fazer a mesma coisa, vendendo o serviço delas. Lá pelas tantas, elas perceberam que, além do mais, as casas onde elas trabalhavam precisavam de uma pintura, precisavam de um chuveiro, de um e os maridos delas sabiam fazer isso. Elas trouxeram os maridos da Venezuela. E lá pelas tantas, estavam elas, já com a casinha delas, simples, mas digna, e graças ao exemplo. Engraçado essa história, que a dona Angelina não só resolveu o problema dela... Com uma educação financeira intuitiva nesse caso. Uhum. Intuitiva. E fazendo exatamente isso, essa receita que você indicou. É. Então, eu digo para você que está nos vendo e nos ouvindo, eu já conheci um exemplo desses.
1: É possível, né? É a, possível. a minha avó tem uma história dessa. Eles moravam num cortiço e as outras famílias, enfim, que trabalhavam, o que, que ela fazia? Nas horas vagas dela, ela pegava todas as roupas ali do pessoal e trabalhava como lavadeira, ela costurava, ela tinha uma aptidão incrível para costurar. Juntou, 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 e aí, an- momentos antes deles saírem do cortiço, ela montou um ateliêzinho dela, pequenininho, de costura, que foi também onde meu pai, meu pai aprendeu a costurar. Então, então, é isso, é você olhar ao seu redor e dizer, bom, como é que eu posso resolver o problema de alguém aqui e tirar alguma renda extra disso? E então, resolvendo que que uma dor. Resolvendo uma dor. Sempre tem um problema ao seu redor que, de alguma forma, você pode ajudar, né? Ou aprender a como resolver esse negócio ao seu redor. Então acho que é muito sobre como as pessoas só enxergam um problema e não enxergam paralelamente. Bom, mas como é que eu posso resolver este problema?
0: Isso pode ah, ser uma fonte de renda. Isso também pode ser você. uma fonte
1: de renda, exatamente. De novo a gente tem a facilidade hoje de você resolver problemas, nem de pessoas que estejam ao seu redor, fisicamente. Você tem a oportunidade de resolver problemas que estejam longe, distante de você através do digital então acho que é, é, hoje ainda é até mais fácil né não estou minimizando mas assim do que quando a dona Angelita provavelmente fez isso né Ou de quando minha avó fez isso na década de 40 uhum. né você tem a oportunidade de resolver o mesmo problema de milhares de pessoas que estão distantes fisicamente de você
0: como é que é aquela frase que o empreendedor é um resolvedor de dores
1: empreendedor né o próprio nome da dia ah. já diz então o empreendedor é aquele que consegue resolver dores Quanto melhor ele resolve essa dor, obviamente, mais bem sucedido ele vai ser.
0: Quanto melhor a ideia dele, mais longe ele vai.
1: Exatamente. Quanto mais facilitador, melhor.
0: Essa é uma palavra importante, que eu acho que todo mundo que está nos ouvindo é, deve guardar. Você ser um facilitador, você melhorar os processos, você é um empresário, empregado de uma empresa, ou mesmo empresário, quando você facilita o processo, uhum. quando você... Tem um ganho, o pessoal gosta dessa palavra que às vezes é, muita gente não compreende o que é, mas um ganho de produtividade. Ou consegue Sim, de eficiência.
1: De eficiência, né? Fazer mais com menos.
0: Fazer mais com menos. Ou no seu ambiente de trabalho dentro de uma empresa, ou como um pequeno é, empresário ou um empreendedor. Empreender um
1: dentro da empresa que você trabalha também, por que não? Levar projetos, né enfim, trazer novas ideias né que possam resolver, inclusive, a dor do cliente da empresa. né A gente estava até conversando antes. Toda empresa, ela passa também por algumas dificuldades que muitas vezes ali no dia a dia, o fato de você encarar esse problema é, é, é sempre, às vezes você não consegue pensar fora da caixa e encontrar uma solução, né? E muitas vezes a solução está dentro de casa e é mais simples do que se imagina, né? Uhum. Então, acho que com essa mentalidade de fato de você resolver problemas, facilitar a vida do seu cliente, você acaba com certeza encontrando uma saída para encontrar uma outra fonte de renda, sem dúvida.
0: Muito bem, a gente passou no primeiro passo, que é: não adianta, tem que economizar, tem que cortar.
1: Tem que economizar. Tem exatamente. que cortar.
0: Segundo, tem que dar um jeito de aumentar o seu rendimento. Perfeito. Resolvendo dores.
1: Resolvendo dores. Resolvendo exatamente. Resolvendo dores. Exatamente. Essa
0: é a receita. Esse foi o primeiro passo, gente. Isso. Então tá. Você passou por esse primeiro passo. Você consegue economizar, tirou todos os vazamentos ali do seu cartão de crédito.
1: Fechou a goteira, né?
0: Fechou a goteira do seu cartão de crédito e você consegue economizar. Um pouquinho, um pouquinho por mês, aumentou um pouquinho o seu rendimento. Segundo
1: passo. Muito bem, depois que você já separou esses recursos nessas caixinhas que eu comentei, aí sim você vai atrás dos produtos que melhor se encaixam na sua finalidade. Ou
0: seja, investir em quê?
1: Então, vamos lá. Se for para é o futuro, que é o que a gente está falando aqui hoje, existem algumas opções, tá? E antes de você pro ver... futuro, distante. futuro, eu tô lá, falando aposentadoria... assim, mínimo 10 anos, tá. né? O longo prazo, ele é um conceito muito pessoal para uhum. cada um. Tem gente que fala que um ano é longo prazo. Não é. Então, a gente está falando aqui de pelo menos 10 anos, para você se programar para o futuro. Inclusive, eu até trouxe um, um exercício que eu fiz aqui, uma simulação. Tá. Se a pessoa começa a guardar a partir dos 30 anos de idade... 300 reais por mês. E aqui vou usar um exemplo de 12% ao ano a taxa de rendimento, que é como está a Selic hoje aproximadamente. Uhum. Esses 300 reais por mês até os 65 anos, rendendo 12% ao ano, gerariam para essa pessoa lá no futuro um patrimônio de 1,6 milhão. Se essa mesma pessoa falasse, bom, ah, agora não dá, eu acho que está muito distante, não preciso me preocupar com isso e essa mesma pessoa começa a fazer esse mesmo investimento aos 50 anos, nos 65 anos, com essa mesma taxa de rendimento, ela vai ter guardado apenas R$ 141 mil.
0: Ou seja, o tempo faz uma enorme diferença. O
1: tempo faz uma enorme diferença. Se essa pessoa quisesse atingir esse mesmo patrimônio de 1,6 milhões, ela teria que investir aproximadamente R$ reais por mês. Uhum. Então, é uma distância muito grande entre 300 reais com consistência ao longo do tempo, porque é assim que funciona o juro composto, você precisa do tempo a seu favor. Então, quanto antes você se programar, menos, é, menos pressa você precisa ter e menos sacrifício você precisa ter no seu orçamento pessoal para você se programar para o futuro. Uhum. É, e claro que a gente sabe que os jovens é quem tem a maior vantagem, né? Podem usar o tempo a seu favor mas geralmente a mentalidade não está no lugar correto. Então, geralmente para o jovem tem aquela coisa do imediatismo, a gente tem aquela coisa do clique rápido para comprar nas redes sociais, né? Então, o desafio para o jovem é justamente segurar esses impulsos e sempre ter em mente, bom, eu preciso aqui pagar este boleto que é muito importante, esses meus 300 reais que é para eu guardar para o meu futuro. Você tem que sempre lembrar que você está comprando o seu tempo do futuro. Então, você está comprando a possibilidade de, no futuro, você fazer o que você gosta e despender o seu tempo, como você bem entender. Porque você vai ter outras fontes de renda adicionais, a renda passiva, ou seja, aquela que não é fruto do seu trabalho, em que o dinheiro está trabalhando para você. Isso é possível. Determinado esse esse foco, aí sim a gente vai para os produtos. Que tem muito a ver também com o perfil da pessoa. com o perfil de investidor. O perfil de investidor, você só descobre quando você coloca isso em prática, tá? E com, obviamente, a confiança que você vai ter em determinados produtos. Então, falando de renda fixa, a gente tem o Renda Mais, que a gente já falou aqui, que são títulos do Tesouro, ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo. O título Renda Mais tem um site muito fácil do Tesouro Nacional, que você pode entrar lá, é acessível para todos. Você coloca quanto de renda você tem, quanto de investimento você pode fazer por mês, quanto tempo você quer é, de investimento, né? em quanto tempo você quer se aposentar, e ele já, já aparece na tela para você quanto que você precisa se programar para chegar nesse patamar lá na frente e ter uma aposentadoria.
0: Obviamente, quanto mais jovem você for, menor o valor.
1: Menor vai ser essa parcela mensal que você vai ter que despender e tirar ali do seu, do seu orçamento para chegar nesse patrimônio desejado lá na frente. Então, Tesouro PCA, lembrando que é um produto que oscila de preço no curto e médio prazo. Mas, respeitado o tempo, certo? Lá no final, você vai retirar o que foi contratado no início. Então, uhum. renda mais que o Tesouro IPCA. Tá?
0: Só trazendo aqui para o pessoal que nunca sequer abriu um, o site de uma corretora: Tesouro Direto é um título público do Isso. governo. O governo Exatamente. precisa de dinheiro, porque não consegue arrecadar todos os impostos. Para pagar isso. suas contas, ele vende títulos. Exatamente. Né? Você vai lá e compra esses títulos e você se torna credor do credor governo. do ou seja, governo. o governo te deve uma grana.
1: Exatamente, exatamente. E aí, obviamente, vai depender da sua confiança de que o governo vai te pagar e isso n- nunca, houve, nunca houve falha nesse pagamento. Uhum. Então, o risco ele é muito baixo. Né? É considerado
0: e você tem... o investimento de menor risco, né?
1: É considerado um investimento de menor risco, claro, porque você, no momento que você contrata esse título, você já sabe o quanto que você vai resgatar no futuro. Então, você pode ali contribuir mensalmente, tranquilo, com segurança, sabendo que, ao final, você vai ter X de patrimônio ou X de renda que você se programou uhum. no início. Uma segunda categoria de produtos já é um pouquinho mais sofisticado, vamos dizer assim, mas que também é um velho conhecido do brasileiro, são os fundos de previdência. Inclusive, muitos... É uma boa
0: fundo de previdência.
1: Olha, depende. Ah. A, a resposta, a resposta padrão do economista é sempre depende. <risos> você tem dois tipos basicamente de fundo de previdência, o PGBL e o VGBL. O PGBL e o VGBL, eles têm algumas vantagens sobre outros investimentos, tá? O PGBL em especial, você pode abater até 12% do seu imposto de renda, tá? Dos seus tributos a pagar se você fizer a declaração completa do imposto de renda. O que, que é isso? Se você declara dependentes, custos com saúde, educação. Então, se você faz, entrega a declaração completa, o PGBL, ele pode, você pode abater até 12% da sua renda tributável, tá? E pagar menos impostos. Por outro lado também, você pode fazer é, sucessão patrimonial através desse tipo de, de fundo, tá? Os fundos, eles podem ser tanto de renda fixa, são geralmente fundos bastante diversificados, ou pode ser até de renda variável. O que é importante você observar? Existe um custo de oportunidade. Qual que é esse custo de oportunidade? São as taxas de administração que esses fundos cobram para você ter essa facilidade de você colocar o seu dinheiro lá. Cada fundo desse, ele vai administrar bilhões em recursos de pessoas que vão lá, pagam a previdência todos os meses, certo? E você espera lá na frente, ou você obtém todo esse recurso corrigido, né? Pela variação do fundo, ou você pode optar pela renda vitalícia. No meio do caminho, toda vez que você faz um aporte, que você investe na previdência, você vai pagar ao ano uma taxa de administração. Então, é sempre muito importante você observar quanto está sendo pago ali. Então, geralmente, esses fundos trabalham entre dois, já vi até 3%, ao ano que é retirado do total do patrimônio que você investe nesse fundo. Então, é sempre muito importante observar qual que é a rentabilidade histórica desse tipo de produto. Então, por isso que é um pouquinho mais sofisticado, você precisa prestar um pouquinho mais atenção a detalhes para, obviamente, você também ter um ganho, pelo menos, equivalente ao CDI. É importante observar também a tributação. A gente está falando aqui de um investimento para longo prazo. Quanto o
0: governo vai levar de imposto.
1: Exatamente. Existe uma vantagem se você está olhando lá para frente e você investe em em fundo de previdência. A menor alíquota é de 10%, depois de 10 anos. Mas você não pode mexer nesse dinheiro em 10 anos. O PGBL incide imposto de renda sobre o total. Então, todo o patrimônio que você aportou, mais os rendimentos. E o VGBL, que não tem a vantagem da dedução dos 12% do imposto de renda, ele, ao contrário, incide apenas no rendimento.
0: Como é que a pessoa faz para escolher entre um e outro?
1: Se você é, faz a declaração completa, compensa, geralmente, você fazer o PGBL. Alguns empregadores, algumas empresas, inclusive, dão como benefício o fato de você aporta na previdência, no fundo de previdência que a empresa apoie e a empresa vai lá e faz o matching. O que, que é isso? Ó, se você colocar um, Eu coloco mais um para você. Então, você dobra ali a sua capacidade de poupança e de aplicação no fundo desse. Mas tem que observar muito bem. A tributação, que tem que ser regressiva, o que que é isso? Quanto mais passa o tempo, menor a tributação. Se você entrega a declaração completa, PGBL. Se você declara no simples, faz a declaração simples, a simplificada, VGBL, VGBL. Porque ela vai incidir simplesmente sobre os rendimentos. E
0: já que a gente está falando e a gente está fazendo agora nosso terceiro passo, estratégias de investimento a longo prazo, a gente até passou um pouquinho, a gente fala, claro, não sei que você está doida para falar,
1: <risos> tô bicoçando <me> aqui.
0: <risos> de ações.
1: Ah, que é, um, que é o nosso instrumento E as pessoas preferido. têm muito medo. Tem muito medo. Muito
0: medo. Muito Engraçado, medo. tem gente que tem medo de ação e investe em criptomoeda.
1: Exatamente, investe em casa de aposta por exemplo, né? considera a aposta ali no final do mês que faz investimentos esportivos como se fosse um investimento, quando na verdade não é, né? você está jogando com o seu dinheiro e bolsa de valores está longe de ser uma jogatina o que é bolsa de valores? É uma plataforma em que você tem a oportunidade de se tornar sócio de grandes empresas, qual que é a vantagem? Kovali, que nem todo mundo tem a veia empreendedora Olha, eu quero seguir uma carreira de executivo, eu tenho ali um trabalho que eu gosto, mas eu quero empreender de alguma forma. Você tem a possibilidade de se tornar sócio de grandes empresas. E a Bolsa é o veículo para você fazer isso. Foi assim tá? que seu
0: pai se tornou bilionário.
1: Foi assim que meu pai se tornou bilionário. Ele acumulou uma quantidade grande de ações ao longo de 50 anos.
0: Explica para a gente. Então, como, que... como que ele fez isso.
1: Como que ele fez isso, de novo com a mentalidade de que você está se tornando sócio de uma empresa. Então, as oscilações do dia a dia... Então, tem muita gente que fica ansiosa. Nossa, eu comprei uma ação, caiu, já fiquei, fiquei rico, fiquei pobre. Fiquei rico, fiquei, fiquei pobre. Não é assim. Você tem que pensar que a cotação caiu é uma oportunidade de você comprar com o mesmo recurso mais ações dessa empresa. E por que, que isso é importante? Se for uma boa empresa. Se for uma boa empresa, claro, você fez a lição de casa e está confiante de que aquela empresa é, é, é um bom investimento. As empresas elas distribuem parte dos seus lucros para os seus sócios e isso acontece em função da quantidade de ações que você tem. Então vamos dar um exemplo numérico de novo. A, a empresa fala, olha, vou dar um real de dividendo por ação. Se você tiver uma ação, você ganha um real. Se você tiver 100, você ganha R$ reais. Agora se você tiver um milhão de ações, você vai ganhar um milhão de reais.
0: E seu pai ganhou uma certa época ele falou, ganhava um milhão por mês. Por dia. Por dia.
1: Por dia em dividendos. Melhor ainda, um milhão por dia né? em
0: dividendos, tendo saído da pobreza.
1: Da pobreza. pobreza.
0: E é assim que ele fez, acumulando ações. Assim que ele
1: fez, exatamente. Então, basicamente, é um exercício de você comprar ao longo do tempo, observar esse investimento. Então, erroneamente, as pessoas acham que a gente fica lá o dia inteiro, nossa compra, vende, vende, compra e fica maluco com as oscilações, quando na verdade a gente torce para cair, porque se a empresa é boa, você com o Mas mesmo... Mas não dá um repor... nervoso,
0: você comprou um negócio, mesma coisa que você comprou uma casa, pagou, sei lá, 200 mil, aí você vai ver no mercado ela tá 100 mil, aí você, meu Deus, o que que eu fiz?
1: Mas aí que tá, o preço ele não necessariamente determina a qualidade da empresa, é... no longo prazo, o que vai determinar o preço de uma ação Tem uma correlação muito grande, uma relação muito grande com a lucratividade da empresa. Então, em qualquer tipo de mercado, seja na renda fixa ou na renda variável, você pode ter produtos mais sofisticados, mais arrojados e arriscados, como você pode ter uma postura mais conservadora. E a nossa postura na Bolsa é extremamente conservadora, porque a gente só investe em setores extremamente sólidos. Quais são? E geralmente de de bens e serviços essenciais. A gente tem um jargãozinho que é para ninguém nunca mais esquecer, que é o BEST, Best de melhor mesmo no inglês. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. O que que essas empresas têm em comum, basicamente? É o boleto que você tem que pagar todos os meses. Você não tem saída, você precisa pagar ali, se você for de São Paulo, o boleto ali da Sabesp para você ter água na sua casa. Certo? A energia, a mesma coisa. Você sai de férias, quando você volta, aqueles boletos estão lá te esperando. Então, o que é isso? Dá uma característica de perenidade para esses negócios. Mesmo em momentos de crise, tem ali uma certa resiliência desse tipo de negócio, que inclusive corrige a inflação. Então, todo ano você vai ter uma correção ali, por exemplo, na sua conta do seu pós-pago do celular. Ninguém mais vive sem dados, correto? Sem internet. Todo ano você tem a correção ali, por exemplo, por INPC. Então, essas empresas conseguem corrigir, a inflação ali nas suas receitas repassar isso mais facilmente para o consumidor e elas têm uma grande vantagem também de mercado tem ali o que a gente chama de market share que é fatia de mercado então elas têm ali a capacidade de repassar preços mais facilmente do que pequenas e médias empresas então esse tipo de negócio geralmente tem margens ou seja sobra bastante lucro no final do uhum. ano para ela remunerar os seus sócios e também reinvestir em si próprio, fazer investimentos.
0: Remunerar né? os seus sócios, ou seja, as pessoas que compraram essas que compraram ações. Pode as ser ações. você, pode ser eu, pode ser você que está nos ouvindo. Pode ser se você um. tem as ações, você vai receber periodicamente Exatamente. esses Exatamente. dividendos.
1: E essas empresas têm algumas regras, né? Então, o estatuto da empresa é como se fosse a nossa constituição aqui do uhum. país. Então, lá você tem todas as regras, né? Então, o que a empresa faz, como que ela remunera esse sócio, né? Então, isso se chama governança, você ter a transparência de como que essa empresa opera e como que ela remunera também ali quem, quem faz parte da sua base societária. E tudo isso, todas essas informações também são gratuitas.
0: investimento é bom. Se você parou aqui no começo, em três caixinhas. Curto prazo, né, emergência, uhum. médio prazo, coisas que vai fazer, e longo prazo, que é a isso. sua aposentadoria. Exatamente. Ações serve para qual cenário?
1: Só para longo prazo. Só para longo prazo. Longo prazo. Porque, de novo, no curto prazo você tem inúmeras variáveis econômicas, políticas, muitos ruídos que acabam fazendo preço em ações boas ou em ações ruins, tá? Então, preço ele é diferente de valor, tá? Então, isso você acaba aprendendo no longo prazo. Explica pra gente. O valor, ele é uma função da lucratividade da empresa. E você consegue identificar isso olhando o histórico. Então, empresas com bons históricos de lucratividade, poxa, raramente dá prejuízo, distribui dividendos periodicamente, né? Está presente nesses setores que são mais resilientes, que são mais sólidos. Você já tem ali várias evidências para você identificar esse tipo de empresa, esse tipo de ação, tá? E aí, obviamente, você tem uma certa segurança a mais, não existe garantia no mercado de renda variável, mas você tem uma segurança extra de que, olha... O preço caiu, mas é algo momentâneo, porque não houve uma perda de fundamento. A empresa não, não, não vai quebrar amanhã, não é nada disso. Houve ali um, um soluço na política que acabou influenciando a expectativa dos investidores que, por algum motivo, seja por medo ou por desconfiança, vendem essas ações e abrem esse tipo de oportunidade. A então,
0: gente tem um exemplo, desculpe interromper, imagina. mas a gente teve um exemplo da pandemia, quando os preços das ações caíram Brutalmente.
1: Quem tinha
0: dinheiro naquela época para investir fez o negócio da vida. Fez. Enquanto todo mundo estava vendendo. Exatamente. Todo mundo querendo se livrar das ações.
1: Exatamente.
0: Quem tivesse dinheiro na mão naquela época...
1: Exatamente.
0: Hoje estava com o chamado boi na sombra.
1: É verdade. Porque o investidor de longo prazo na Bolsa, ele precisa ser um bom perdedor para renda fixa no curto prazo.
0: O que você quer dizer com isso?
1: No curto prazo é muito sedutor você não tomar riscos. Por que que eu vou investir numa ação, que é um negócio que sobe e desce, se eu tenho aqui um produto muito simples de renda fixa que me garante uma remuneração e eu não preciso me preocupar? Então você tem que ter uma mentalidade muito anticíclica, entende, de você fazer as coisas ao contrário da manada. Enquanto está todo mundo vendendo, aquelas boas empresas que dificilmente vão quebrar, que vão distribuir dividendos, estão descontadas, elas estão valendo, elas estão precificadas a um valor menor do que elas realmente valem. é como
0: comprar um apartamento de um milhão de reais por 500 mil.
1: Por 500 mil, exatamente. Então, a gente costuma brincar que a Bolsa de Valores é o único mercado em que as pessoas veem uma promoção e elas saem correndo. Elas se assustam com os preços em baixa. Quando, na verdade, ela deveria pensar exatamente como uma Black Friday, por exemplo. né? Então, o um momento de pandemia, todo mundo sabe que foi um momento extremamente difícil para todo mundo. É, as pessoas passando por dificuldade. E é justamente nesse tipo de cenário de crise que essas expectativas ficam nebulosas. Então, você não consegue ver ali no curto prazo uma saída para aquilo. Mas a gente sempre acaba encontrando uma solução para esse tipo de problema. E a economia acaba se recuperando. Uhum. né? Isso já aconteceu... Diversas vezes. Tem um na retorno
0: à normalidade de alguma forma.
1: Exatamente, exatamente. Então exige também essa inteligência emocional de você saber o que você está fazendo, tem muita é, é, confiança nas empresas que você está investindo, sabendo que, olha, tá ruim agora, mas é uma oportunidade de preço em que eu vou poder multiplicar esse capital no longo prazo. Não é? Você então... está
0: falando um pouquinho antes da dos dividendos, que uhum. são exatamente isso que você, que seu pai buscam nas empresas em que vocês investem. E aí, quando recebe, tem, tem empresa que paga 10%, 12% ou até mais. Sim, né? sim.
1: É. Aí é. faz o
0: que com esses dividendos? Gasta na Reinveste. Na, no, na balada?
1: Re, não, reinveste. O dinheiro que é feito na Bolsa, para que surta efeito ali, você veja a chamada bola de neve, que é o efeito do juro composto no tempo, você precisa do reinvestimento. A gente já fez vários estudos com diversas empresas de diversos setores, e geralmente funciona assim. Vamos supor que você coloque 500 reais todos os meses. Vamos fazer uma simulação com uma empresa só. Você coloca uhum. lá naquela mesma empresa que paga bons dividendos. Em cinco, entre 5 e 7 anos de investimento constante todos os meses, você já recebe o equivalente por mês ao valor que você aporta. O que isso quer dizer? Você tira 500 reais do seu bolso, outros 500 reais por mês vêm através de dividendos você dobrou a sua capacidade de investimento. Em um período de 5 a 7 anos. Em um período de 5 a 7 anos.
0: Isso escolhendo boas empresas, escolhendo claro. Boas, claro,
1: claro, escolhendo boas empresas, fazendo um bom filtro. né Então, aprove- ter essa constância no investimento é extremamente importante.
0: Isso significa investir todos os meses, independente do cenário, independente do que está acontecendo. Digamos assim, a pessoa recebe cinco mil reais por mês. Uhum. Ela consegue economizar 500 certo. todo mês, 10% do seu salário. Todo mês ela vai lá e faz esse investimento, não importa o cenário.
1: Todo mês. A gente chama de carteira previdenciária na bolsa. É exatamente como se ela contribuísse para uma previdência. Só que ela está fazendo isso uma previdência privada, se tornando sócio de boas empresas que vão remunerar o seu sócio, seja trimestralmente ou semestralmente, aí depende. Das regras da empresa, né? Vai estar tudo lá no estatuto, descrito direitinho. Mas essa constância, ela é extremamente importante porque acaba desenvolvendo o hábito de Mesmo que, estou lendo
0: aqui no jornal, tá? Me sobraram aqueles 500 reais. Eu leio aqui no jornal. O país está em crise. Uhum. O novo governo não vai respeitar não sei o quê. Ou, sei lá, estamos no meio de uma pandemia. Não importa.
1: Não importa. Principalmente nesses momentos.
0: Ou então a bolsa está cara demais.
1: Mas sempre vai ter alguma empresa ou outra que vai estar tá descontada. Vamos pensar, a gente sempre fala em bolsa. A bo... O que é a bolsa? A bolsa é um índice. Então é uma cesta de ações uhum. ponderadas ali por determinado percentual que vai oscilar para cima ou para baixo. Quando você é acionista, você não investe no índice. Você investe em projetos. Então você tem que observar muito bem os preços individualmente das empresas que você gosta, que você acompanha, que você tem em carteira. Não necessariamente a bolsa subindo, todos os papéis da bolsa vão estar subindo. Quer dizer que aqueles principais, aqueles principais 60 papéis estão contribuindo para a bolsa subir, uhum. para aquele índice subir. Então é uma cesta não necessariamente você não tem oportunidades em outros vai setores. Vai ter alguma coisa lá para você comprar. Vai ter alguma coisa para você comprar. Inevitavelmente, são raros os meses que você não tem uma empresa, um setor específico que não esteja passando por alguma situação ali, algum contexto momentâneo que não dê alguma oportunidade para você aportar. Exatamente. O nosso
0: próximo item, a gente já falou bastante, mas eu quero aproveitar que é a reserva de emergência. Uhum. Como fazer em paralelo com investimentos. Legal. Só a gente deixar assim bastante claro. O segredo você nos disse é separar em três caixinhas. Isso. Vamos mostrar quais são os investimentos adequados para cada uma dessas caixinhas, começando ah, com reserva de emergência.
1: Reserva de emergência geralmente tesouro Selic, que é um tipo de título do governo, ou um CDB com liquidez diária, custo zero e 100% do CDI. Uhum. Essas são as condições. CDI é isso. o que dá a inflação. É o que dá a inflação. Porque CDI a sua, a sua, é
0: Certificado de Depósito de Interbancário. De Depósito
1: Interbancário. É isso, CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Uhum. Exatamente, exatamente. Que é então, um
0: mais ou menos o que é a inflação.
1: Mais ou menos, ele segue, mais ou menos, ele tem uma correlação grande com a inflação.
0: Então você, quando, que está nos ouvindo, nos vendo, quando enxergar a CDI... Né? É, 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 você tinha falado antes, que economista e o pessoal do mercado financeiro adora inventar, adora inventar uma palavra sigla. difícil e uma sigla. <risos> adora. Então, CDI igual, quer dizer, mais ou menos, mas igual numa Isso. tradução, é a inflação. Isso, o do CDI... CDI vai te dar inflação.
1: Isso, exatamente. Ele vai te dar ali o equivalente à taxa Selic, que é a taxa usada para controlar justamente a inflação. Então, teoricamente, você está corrigindo o seu poder de compra. Então, a ideia para a reserva de emergência não é você ter lucros exorbitantes ou arriscar com esse dinheiro, de maneira nenhuma. Você vai ali, basicamente, corrigir o seu poder de compra para quando, numa necessidade, você ter a liquidez, que é a capacidade de transformar o investimento em dinheiro no seu bolso para você não cair num endividamento ou se complicar ali durante essa emergência. Ah.
0: Tá Só pra gente explicar. Aí o tesouro direto normalmente dá um pouquinho mais do que a inflação, né? Sim. Principalmente o tesouro Selic. Mas aí tem o imposto de renda, no fim das contas vai é ficar elas por elas. No fim das contas vai ficar é elas por
1: elas. Depende muito do perfil e se você prefere o tesouro, enfim, a facilidade que você tem. Mas hoje, qualquer um desses dois produtos são, estão muito acessíveis ao grande público. Tá? Qualquer um dos dois é, uhum. é, é, vão atender bem essa, essa demanda.
0: E a grande vantagem que é que tem, como o pessoal. De mercado gosta de dizer, tem liquidez, ou seja, aconteceu emergência, alguém da família adoeceu, você precisa pagar o hospital, você perdeu o seu emprego, você vende rápido.
1: Exatamente, você tem ali a capacidade de transformar esse investimento em dinheiro ali imediato para você conseguir usar para o destino, destino correto, né que é alguma emergência ali de curto prazo.
0: Tá, e para médio prazo, qual seria o investimento mais adequado.
1: Médio prazo, você tem alguns produtos que também são bastante conhecidos dos brasileiros, que é LCI e LCA, geralmente, tá? Você pode ter uma debênture também, mas enfim, geralmente são esses produtos. LCI e LCA, que é letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário.
0: Tudo isso na corretora e no banco.
1: Tudo isso em qualquer banco, em qualquer corretora, você também tem acesso. As taxas geralmente são um pouquinho maiores que essas do CDB de liquidez diária, mas em troca, você não tem a liquidez imediata. Então, quanto mais tempo você puder deixar, isso se chama carência. Quanto maior a carência do produto, a carência mínima de uma LCA e LCI é 90 dias. Então, por 90 dias, você tem que deixar esse dinheiro ali paradinho. Senão, você vai ter que recorrer ao mercado secundário e pode ser que você perca dinheiro, porque esse título pode estar valendo mais ou menos, a depender da fase do mercado. Então, quer investir para médio prazo? Pode procurar um produto tipo LCI e LCA, você vai ter que deixar ali um um período um pouquinho maior investido sem poder mexer nesse dinheiro. Em troca deste tempo que você vai deixar lá, você vai receber uma taxa maior, 110%, 115%, por exemplo, do CDI.
0: Só para deixar mais claro exatamente onde você está botando seu dinheiro que é importante. O Tesouro Direto é um título do governo. Isso. Né? LCI LCA é um título emitido por bancos e empresas. Por bancos e empresas. Assim como debentures.
1: Exatamente. Debenture né? é um título de dívida também, de dívida, né? Então é uma depende do empresa. crédito da empresa. O LCI e LCA ele, você está emprestando dinheiro para o banco que vai usar esse recurso com uma finalidade própria. Então na LCA ele vai usar para fomentar o quê? A agricultura. A agricultura. Na LCI, qualquer, é o setor imobiliário. Uhum. Então, a depender também dos ciclos desses setores, uma ou outra vai estar rendendo mais ou menos.
0: São seguros? São investimentos seguros? LCI, São seguros LCI. porque
1: tem até 250 mil, tem garantia pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá? Obviamente, também prestar muita atenção na qualidade da instituição financeira. Então, não é incomum, por exemplo, as pessoas, por causa de 1% ou 2%, acabam colocando num banco de... É, é meio duvidoso ali, que não conhece nunca muito bem. Falar, nunca ouviu falar, melhor falar, não. Poxa, assim, esmola demais, o santo desconfia. Então, seja conservador quando você for escolher devidamente a instituição financeira que você vai colocar os seus recursos, porque eles têm destino certo, né? Você vai precisar resgatar eles em determinado momento. Então, a segurança também é bem importante. Né? Longo
0: prazo, ações.
1: Longo prazo, ações. Tem outros produtos, mas ações são imbatíveis com o Valic. Uhum. porque a gente vê, né quem é a figura que gera grande riqueza para o nosso país? É o pequeno e médio empreendedor. De novo, nem todo mundo tem a ver empreendedor ou tem a vontade de empreender. Você pode fazer isso ao longo do tempo investindo em boas empresas já consolidadas. Né, então, reinvestindo,
0: e os e reinvestindo os dividendos. E
1: reinvestindo os dividendos. Para lá na frente, você não tem que escolher entre patrimônio e renda. Uhum. Você vai ter um patrimônio generoso que te gere renda. Lembrando que as pessoas focam muito em patrimônio, né? Mas o que paga os seus boletos do futuro é a renda que esse patrimônio vai gerar.
0: E quanto por cento você botaria em cada uma dessas caixinhas?
1: Depende muito do perfil de investidor, tá? A gente fala aqui para uma pessoa mais conservadora ali, mais ou menos entre 10% e 15% na na caixinha do longo prazo, tá? E aí vai depender muito, obviamente, da estrutura familiar de cada um. Se for um investidor mais moderado, de 25% a 30% ali em ações, se for um investidor arrojado aí, obviamente também depende do seu comportamento em cada um desses mercados, você consegue correr risco tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então, essa divisão, ela é muito particular e você pode mudar essa divisão ao longo do tempo. Tá aprendendo renda variável agora? Então, coloca só o pezinho, coloca só um pouquinho aquilo que você vai se sentir confiante. Aprendeu? mais confiante, aí você vai adicionando complexidade porque a chance das pessoas assim meterem os pés pelas mãos na renda variável é muito grande porque causa aquela ansiedade da oscilação de preços no dia a dia, então conforme você vai ganhando experiência, aí sim você pode ir aumentando aos pouquinhos a sua a sua fatia em bolsa de valores né? e Sempre criptomoeda? Olha, eu já sou muito cética em relação a esse negócio, porque eu acho que é muito mais sobre quanto o outro investidor está disposto a pagar do que necessariamente sobre fundamento. Empresas, você consegue ler um balanço, você sabe quem são os sócios da empresa, tem ali fábricas, são coisas tangíveis. tangíveis. Exatamente. Criptomoeda, o Bitcoin principalmente, que é a principal, a principal criptomoeda, ele é o fluxo. Então, hoje está valendo 100%. Amanhã pode valer 120 como pode valer 99, vai depender da expectativa dos investidores. Então é difícil de você fazer uma avaliação fundamentalista, você de você não botaria, fazer uma previsibilidade. Eu, Eu particularmente tomando. não tenho nada em Bitcoin. Nada. Eu sou da tese o seguinte, você através de empresas com vale que você consegue se expor a qualquer tipo de ativo. Então o dia que o Bitcoin ou qualquer criptomoeda for ali a moeda usual do nosso dia a dia as empresas vão pagar dividendo em, em, em criptomoedas. Então, eu particularmente não me, não me preocupo com isso. Eu uhum. acho que é muito mais um movimento especulativo do que de longo prazo. E a gente sempre enxerga os nossos investimentos como um objetivo de longo prazo. Então, é, é difícil de você encaixar num planejamento. Seria mais uma especulação, um jogo.
0: Já que falamos de planejamento, nosso último ponto aqui, do nosso passo a passo, os riscos de não se planejar.
1: O risco de você não se planejar é justamente esse, de você não ter uma aposentadoria. Você vai estar lá como aposentadoria em INSS, mas você vai ter que sair para trabalhar, para complementar a sua renda.
0: Não por opção, mas por não ser obrigado por opção, a fazer isso. Não por
1: opção, mas por ser obrigado a fazer isso. E depois da pandemia, esse número aumentou. O número de idosos que tiveram que sair de casa para buscar uma renda essa, porque, obviamente, só a fonte do INSS não estava não sendo suficiente. né? Então é muito triste você ver que os idosos que tanto contribuíram ao longo do tempo chegam na fase da vida em que eles querem aproveitar os netos, curtir, viver a vida né, com mais tranquilidade e não podem, porque a sua renda não permite isso. né? Então não foram ensinados ou não tiveram essa cultura, mas isso pode ser passado adiante. Então se as nossas atuais gerações se preocuparem em deixar um futuro melhor para as próximas gerações, passar esse conhecimento adiante, é um movimento geracional. Né? Isso vai ser uma, uma corrente do bem crescente.
0: Você tem uma história fantástica e que é inspiradora também. que Eu queria que você contasse que é como você descobriu que era filha de um bilionário.
1: É, essa história é boa. Você sabe que tem muita gente que não acredita em mim. Ah, conta ainda, bem, gente, ainda bem que eu tenho testemunhas porque eu estava com uma amiga na hora. A gente, Eu nasci em São Paulo, mas nós moramos boa parte da minha infância e adolescência no interior de São Paulo. Então a gente tinha uma vida... É, eu sempre estudei em escola particular Tenho plena consciência dos meus privilégios mas eu não tinha sinais no meu dia a dia de que meu pai era um bilionário a gente vivia num sítio a gente não tinha avião não tinha carro com motorista cartão ilimitado que é o que está no imaginário das pessoas é o que todo mundo quer sobre um bilionário não é, é exatamente e eu não tinha nada disso a gente tinha uma vida de classe média muito boa muito confortável maravilhosa ah. mas nunca tive nenhuma pista e aí quando vim para São Paulo, cidade grande, enfim, estava na faculdade, isso foi em 2012, eu passei em frente a uma banca de jornal com uma amiga e eu me deparei com meu pai na capa de uma revista e a chamada era As Maiores Fortunas da Bolsa. <risos> Obviamente eu comprei essa revista, levei para casa e eu falei, pai, você precisa me explicar isso aqui, mas filha, o patrimônio ele não é importante, você nunca viveu bem? O que proporcionou essa vida para gente foram a, a, a renda que o patrimônio gera. Então, quem tem patrimônio, boa parte do patrimônio em renda variável, sabe que os preços oscilam. Então, um dia você pode ser bilionário, como no dia seguinte, vem uma pandemia ou qualquer outra crise, as ações caem você já não tem mais aquele mesmo patrimônio. Mas, se esse patrimônio te gerar renda, que seja capaz de, pelo menos, pagar os seus custos fixos, você vai ter ali um certo conforto financeiro. Então, é sempre assim que ele passou a, a, a educação financeira adiante, de se importar com a renda que o seu patrimônio gera e não com o ego que aquilo vai te estimular, né, o fato de ser bilionário.
0: Ou seja, o seu pai ensinou para você, a, digamos, o grande legado dele foi educação financeira e não dinheiro.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu digo que não é necessariamente o dinheiro, mas a estratégia, a trajetória dele, como ele fez. né? Acho que mostrar para os brasileiros de que não é impossível. Uhum. Você consegue chegar lá, mas você precisa ter prioridade, disciplina e paciência, que são características treináveis com
0: E como é que o seu pai treinou você?
1: Desde pequena a gente tinha uma rotina, assim, eu diria que rígida em termos de finanças. Então, por exemplo, presentes. Eu tinha um orçamento ali de 50 reais que eu podia escolher, eu ganhava em dinheiro, a gente ia na loja, eu podia escolher um presente de até 50 reais. E tem um episódio muito legal, do meu aniversário de 5 para 6 anos, eu queria uma bicicleta. Ele falou, filha, olha, combinado a 50 reais, a bicicleta custa mais.
0: Ele já tinha dinheiro pra comprar a fábrica de bicicleta, ele podia comprar a
1: fábrica de bicicleta, mas Aham. o que que isso me ensinaria, né? E ele falou, mas eu vou te ajudar, vamos fazer o seguinte, se você né, pedir dinheiro pra vovó, pra mamãe e então, tal, vão te dar um dinheirinho, você junta se você guardar o desse aniversário do dia das crianças e o do Natal no seu aniversário do ano que vem, eu te ajudo a complementar e você já vai ter boa parte do dinheiro pra essa bicicleta, vamos fazer assim? E aí ele me entregou um baúzinho todo invernizado, assim, teve todo o cuidado, sabe de colocar figurinhas, enfim e ao invés ele colocar uma nota de 50 sem graça, ele colocou 200 moedas de 25 centavos uhum. douradinhas, então aquilo pra mim era um tesouro, então o que que é isso você transformar essa conversa sobre dinheiro, em primeiro, metas pra criança, pra ela se sentir parte daquilo que ela tá conquistando, e segundo tem alguma maneira, transformar isso numa brincadeira, em alguma coisa lúdica pra que essa conversa sobre o dinheiro não seja uma coisa penosa que seja uma brincadeira entre pai, filho, mães e filhos, enfim. Então, o momento em que a gente falava de dinheiro era o meu momento com ele, pai e filho, em que ele tinha prazer de me explicar sobre dinheiro, depois, mais adiante, com 14 anos que ele começou a investir para mim, me explicar sobre esse mundo dos investimentos. Então, quando a criança e o adolescente, ele é introduzido desde muito cedo nesse universo, quando ele chega na fase adulta, essas decisões que ele tem, cotidianamente de, de decisões do que fazer com seus recursos, elas acabam sendo muito mais naturalmente levadas do que uma pessoa que não teve contato e tem, tem que aprender agora no desespero a como lidar com o seu dinheiro, né? Então acho que a dica que fica aí para os pais, para os familiares é estimular esse tipo de brincadeira, falar sobre dinheiro que muitas vezes não é um assunto fácil, né? E, e, e sempre desde pequeno explicar a importância de se pensar para o futuro.
0: É importante, né? E quanto mais cedo começar e a gente tem realmente muito preconceito muito. com educação financeira a gente e é por isso que a gente aqui no Brasil e muitos outros países a gente acaba desperdiçando é. dinheiro e a gente não tem autocontrole você estava falando agora eu me lembrei que uma vez quando eu fui correspondente no Japão eu fui uma vez a Singapura e Singapura é o país que tem mais milionários por metro quadrado e 1960 uhum. era um país paupérrimo, uhum. igual aos piores países sim, uh, que existem sim. por aí. E eles têm um trabalho muito grande de educação financeira, que é justamente aquilo que você falou, você cortar o desnecessário. E eu me lembrei que eu vi numa numa escola, com 4 ou 5 anos eles começam esse treinamento. Eles fazem uma coisa muito legal, que é o seguinte: eles pegam uma cartolina e dividem a cartolina ao meio. Num lado, eles põem needs, que são as necessidades. Singapura fala inglês, né? Uhum. Needs. Do outro lado, wants, os desejos. E aí, por exemplo, as crianças com 4 anos, antes até mesmo saber beleza? Vem ali needs, wants, aquilo mais ou menos elas sabem, elas têm que colar figurinhas de um lado e de outro. Aí, por exemplo, um prato de comida é um need, você precisa.
1: Precisa daquilo.
0: Agora, um hambúrguer com batata frita e refrigerante é um want. Você deseja e o que você deseja você pode cortar. Uhum. Você tem que ou se... postergar, né? Ou postergar e aí é a saída para economizar, né? Exatamente. exatamente. Pra economizar para guardar e para dar valor.
1: Dá valor. que a gente ganha. Exatamente. Então é ter ciência de quais são os seus custos fixos, aquilo que você não consegue fugir ou se de alguma maneira você consegue renegociar alguma conta fazer algum corte, por exemplo, no supermercado, aproveitar mais promoções, fazer a conta, por exemplo, de grama, não só por... Sabe, fazer contas básicas ali no mercado, como você pode cortar aqui nesses custos fixos e olhar para os seus custos variáveis também. Então, assinaturas, lazer, turismo, o que que você pode ali postergar, quais sonhos você pode se programar para que você não tenha que se endividar e que, obviamente, você não, não jogue as suas prioridades, que é o seu futuro mais para frente. Né? Então, mais resumo tem... da
0: ópera. É possível alcançar a independência financeira?
1: É possível. É possível. Com planejamento e mentalidade correta, é possível.
0: Tá certo. Luiz, muito obrigado por essas lições tão importantes que você trouxe aqui pra gente. Eu tenho certeza de que elas vão mudar a vida de muitas pessoas que prestaram atenção, que acompanharam até o fim aqui o nosso podcast. Eu tenho certeza de que a vida delas vai ser diferente Daqui para frente
1: Obrigada pelo convite
0: Muito obrigado Gente, até a próxima Deixa eu repassar aqui Porque isso é um time que faz o Daqui para Frente Daqui para Frente tem a apresentação de Roberto Kowalik Coordenação de vídeo de Mariana Mendicelli Produção e roteiro de Flávio Coelho E apoio de Aline Macedo Operação de estúdio e áudio de Rafael Leal e Luiz Franco Coordenação de design de Guilherme Gomes Guilherme Gomes, direção de arte, Gabs e Motion Graphics, Verônica Medeiros. Até o próximo episódio, obrigado por estarem aqui com a gente.